0: どうもみなさん、こんにちは、マッキーでございます、えー。今日も収録をしていきたいなと思っております。はい。あの、毎週月曜日に0時に配信するようになったので、ね、ちょっとあの、日付を言ってしまうと、あの、バレてしまうので、別にいいんですけどね。あの、日付は特にあえて言わないですけど、まあ今、今日ちょっとお休みなんですけどね。外はですねすごい大雪もう昨日の夜からずっと雪が降りっぱなしっていう状態なんですよね、まあ、私雪好きですから全然雪降ることには全く嫌な思いっていうのはまないですしなんかむしろ今年は札幌は雪は少ないんですよねまあこれは場所によって全然今年違うんですけどあの岩見沢とかこっちの方はものすごい雪が今年は多いただ札幌は例年よりもまあ少し雪が少ない、まあ、積雪も本当何十センチとか30センチとか40センチとかそんなもんなんですよね、まあ、私があの生まれ育った北見市っていうところもそんなに積雪多い地方ではないんですよねあのすごく寒い場所なんですけど土地柄は、まあ、盆地っていうんですかね山に囲まれた盆地なのでまあ非常に冬はマイナス20度なんて普通に超えてくるような場所なんですけど、ただ雪はそんなに多くなかったのかな、まあふ普通に降りますけどね、積もるし、ただそんなに多くはない、札幌も似たようなところあるんですよね、そんなに雪自体はま多くないというんですかね、それほど降らないと言いますか、まあだからこそ栄えてるでしょうね、人がそこに住みやすいから集まっているっていうのが当然あると思うんですけど、まあそんな感じではい。あとは PS5 は相変わらず手に入ってませんっていうところですかね。まあ今も何、何社っていうかその何店舗かにその予約抽選のための予約というわけのわからない。いつからこんな販売方法になったんですかまあ今回からか今回からなのか知らないですけど。これって何,何なんですかね僕だけですかねこれ思ってるの。なんか普通に先着順で良くないですか予約の。予約を申し込んだ人から先着順にどんどんさばいていけば良くないですかなんで毎回毎回シャッフルして抽選にする必要があるのか私にはちょっとそこについては理解に苦しんでいるところなんですよね。なんか、転売ヤーの対策とかそういう、まあ、何か思惑があるのかなって思う部分もまあありますけど、今正直必要なくないですかなんで毎回シャッフルするのもうさ、私なんて11月、な、ま、ん、あ、だったら発売前からもう買いたいって意思表示してる人間なので、先に買いたいと思った人に先にさばえていけばいいと思いますね。予約順で、いわゆる。なんか、そっちの方が公平だと思うんですけどね、むしろ。毎回毎回抽選にするより。まあ、なんで今のこの販売方法になってしまったのか、私には全く、まあ、理解ができないというか、まあ、ね、もう半年、半年はいかないか。10… 11 12 12あ、でももう5ヶ月ぐらい経つんですよね。5ヶ月経ってまだ手に入らないっていうのもどうなんだろうなっていう、まあね、少ないから、在庫少ないからしょうがないっていうのはもちろんありますけど、なんか欲しいって早くから手を挙げてる人に、なんで先着順に売らないのって私は個人的に思います。変なのって、不思議ですね。はい。てな感じでえー、今日はですね、まあ、ゲームの話をあるソフトの話をしていきたいと思うんですけどそれがあの地球、まあ、防衛軍というです、ね、ゲームですねあの主に中心となって話すのは地球防衛軍5というバージョンですね、まあ、ただちょっと、まあ、過去の履歴なんかも履歴っていうか歴史っていうのがいいのかな歴史なんかも、まあ、振り返りながらこのゲームの紹介をしていきたいなと思っておりますはいまあちょっと興味のある方まあプレイしたことある方なんかは最後まで聞いていただけたら嬉しいですはいでは今日も張り切っていきましょうはいそれでは、まあ、今日はですねゲームの話ですねまあ、地球防衛軍っていうゲーム、まあ、有名なゲームなので、多分知らないっていう方はいないと思うんですね、タイトル自体は。まあ、ただ、プレイされた方がどれくらいいるのかなっていう、まあ人気作品なので、割と触れた、触れたことあるっていう方も、まあ結構多いんじゃないかなと私は思うんですけども、私自身も、えーっとですね、多分まともにやったのは3かな。で、4。4.1 ななのか 4.1 もやり、で、今、5もやっているっていう感じですね。5についてはもう300時間超えなので、かなり長く楽しんでいる方かなって。買ったのは発売から1年後ぐらいですかね。セールで税込みで4000円くらいだったんですよ。今だったらもっと安く買えると思うんですけどね。セールだったら、もしかしたら2000円台ぐらいで。買えるのかもしれないですけど、まあ、当時はまだそのディスク版も中古で5000円以上してた時だったのでまあ安く買えたかなと個人的には思ってるんですけど、まあ、その地球防衛軍っていうねゲームの歴史なんかも簡単に振り返りながら紹介していきたいなと思いますでまずですねもともとこのゲームって何かちょっと今日はその歴史振り返ってあと、まあ、どんなゲームかっていうのを改めて簡単に紹介してまあ私の最後の感想をなんか述べていきたいなと思うんですけどもともとこのゲームですねプレイステーション2で発売されたゲームだったんですけどもともとはですねあのシンプル2000シリーズの、えー、29作目かなこれはで、えー、ザ・地球防衛軍今ザってつかないですよね頭にこの時はまだザがついたんですねザ・地球防衛軍で、これ、税込み2000なのかな当時。どうなんだろう。2003年の6月26日って書いてあるから、消費税もう 5% の時ですよね。だから2050円。2100円か。2100円だったのかな。で、これ、私、あんまりプレイした記憶は実はないんですよね。なんか、もしかしたらプレイしてたのかもしれないんですけど、ちょっとそこは記憶に関してちょっとあやふやなんですけど、まあ、当時このシンプルシリーズたくさん多分出てたんでしょうねでその中のまあ一つだったと、まあ、簡単に遊べるシンプルなゲームをまあ安価で提供するっていうシリーズの中の一作品に過ぎなかったって感じですね、まあ、ただおそらくこのザ・地球防衛軍が評判が良かったということで2年後ですね2005年の7月28日に続編として地球防衛軍2これがシンプル2000シリーズの81作品目。すごいいっぱい出してたんですね。このシンプルシリーズって。他にどんなゲームがあるのかちょっと調べてないのでわかんないんですけど、すごい数ですよね。で、これもまあ同じように、同じプラットフォームの PlayStation2 で発売されたと。で、これもちょっと私プレイしたかどうか全く記憶が定かではないので、ちょっとあの、プレイカーさんは述べられないんですけれども。でですね、その後ですね、これ1年ちょっと、1年半後ぐらいなのかな2006年の12月15日 XBOX360 用ソフトとして地球防衛軍3が発売されましたとでここで初めてシンプルシリーズとしてではなくてオリジナルというか独立のタイトルとして発売されたということと頭に「ザ」ってつかなくなりましたね普通に地球防衛軍の3とで内容に関してはあのどうやら1作品目のリメイク的な内容っていう話らしいですねだからまあナンバリングタイトルにはなってるけど、まあ、いわゆるそのストーリーがつながっているわけではなくて1を、まあ、当時のプラットフォームにまあリメイクした作品ということでしょうねでこれ XBOX だけだったんですかねこれはうん、なんか PSP かなんかでも出てたかもしれないですねこれに関してはで、えー、ちょっとここから飛びますけどで結構飛ぶんですけど2013年の7月4日、えー、地球防衛軍4が発売されましたでこれはプレステ3と Xbox360 両方で出ているようですねでこれはま完全に3のま続編、まあ、3の続編といってもま1作目のリメイクなんですけど結局は、ザーチキュー防衛軍2のリメイク的な内容になっているということですね。で、ここからちょっと変化があったのが、あの、陛下ですね。選べる兵士の種類が、これ今まで2兵科しかなかったんですよね。ちょっとその2兵科っていうのはどれかっていうのは調べられてないんですが、これが、えー、全部で4つの陛下、まあ、兵の種類ですね。に増えたということと、オンラインのオンラインマルチプレイに対応しておりますでさらに2015年4月2日2年後ぐらいですかね2年弱かには、えー、追加要素を加えたリマスター版として PS4 で、えー、地球防衛軍 4.1 っていうのが発売されてますでこれは PC 版も後に発売されてますで私この辺りから記憶がしっかりとやっとプレイした記憶っていうのがありますおそらくこの 4.1 を私はしっかりプレイしたのかなまあしっかりプレイしたといっても一通り全部の面をクリアしたっていう程度ですけどねはいで、えー、そこからさらに2年後2年半そうですね2年半後ぐらい、えー、2017年の12月7日にプレイステーション4用として地球防衛軍5が発売されてますとでこ,これはなんかリブートっぽい感じらしいですねストーリー世界観も一新されていてで敵もなんかプライマーっていう風にそに攻めてくるエイリアンたちのことをプライマーと呼ぶようになっているとこれも PC 版が後に発売されていますとちなみに地球防衛軍6続編が今年出るんじゃないかと言われておりますがまだ発売日とかも全く決まっていないのでこれはまだちょっと未定かなっていうところはいでまあ知っている方がほとんどだとは思うんですが簡単にゲームシステムを紹介していきますあの基本は TPS ですねサウトパーソンシューティングなのでキャラクターの姿が見えて、まあ、その背中越しに敵を何て言うんですかねこうシューティングするっていう感じのゲームですねただこれ陛下によってかなりあの例えば乗り物に乗ったりとかロボットに乗ったりとかかなりあの操作感が閉館ででよよよって違うんですすね、まあ、ただ基本は TPS ですよってです、ね、なのでそんなにまあ違和感ないんじゃないかなと思いますとステージクリア型のゲームですねここからは PS4 で出ている地球防衛軍5をベースに話すんですけど、まあ、このゲームはステージクリア型なのでこう一面からこうどんどんクリアして何て言うんですかねこう進んでいく感じなんですねでストーリーもそれに沿って進んでいくっていう、まあ、流れになっていてでステージ数がですね、めちゃくちゃ多いんですよ。全部でね、110万ですよね。すごくないですか ?100 超えって。しかも、結構一面一面ボリュームあるっていうか、まあ敵もたくさん出てくるし、そのボリュームで110ステージとか、マジすごいなって思います。だからもういろんな、なんですかね、戦いをできるっていう。まあこれは、ボリューム的にもかなり満足のできる。すすごいいい内容じゃないかなかと思いますでこのゲームですねそのいわゆるハックスラッシュって言うんですかねこう繰り返し戦闘することで、まあ、武器とか、まあ、キャラクターを強化していくっていうプレイスタイルのゲームなんですよ実はなのでさっきもあの私 4.1 の時は一通りステージクリアして終わっちゃってたんですけど正直言うとそれだけだとこのゲームあんまり楽しめてないんですよねやっぱ楽しさってこのゲームは武器を強い武器を手に入れるっていうのがおそらく一番の目的なんですよねもうストーリーとかまあ半分おまけみたいなもんですねなので繰り返しプレイするっていうのが基本になってきますねで武器の取得っていうのがあの戦っていると敵が落とすんですよねなんかアイテムボックスみたいの上ポンって書いたら緑色の四角いボックスなんですけどでそれを戦いの中で拾っていくことで、まあ、クリアした時に、まあ、こんなの取得したよっていう一覧がわーっと出てくるんですねでそこで、まあ、新しい武器を入手できればラッキーみたいな感じなんで、まあ、結構運用差が強いっていうのと難易度によって武器の強さっていうのも当然変わってくるんで強い武器求めようとするとどうしても難易度の高い5段階あるんですけど一番上の難易度、まあ、やっぱりクリアすればそれだけまあ、強い武器も手に入るしあのステージも後ろのステージの方が強い武器手に入りやすいっていう傾向があるんですよね、まあ、なので楽しみ方としてはやっぱ一通り全ての面をクリアして解放した上で比較的アイテムの集めやすそうな面を見つけてでちょっとずつ武器を強化してであとキャラクターのあのヒットトポイントみたいのがあるんですねで。これも初期だとめちゃくちゃ少ないんですよでこれもさっきのあのウェポンと同じように敵を倒すことでこうヒットポイントアップする赤いボックスが出るのでそれを拾うことでまあ数値が上がっていくなのでこれ何回も繰り返すことで強い少しずつ強い武器を手に入れたりとかあと同じ武器でもこうレベルみたいなのがあるんですよなので何回も繰り返していくとその同じ武器拾った時にもっとレベルの高い同じ武器だけどもっとレベルの高い武器を手に入れていくって感じなので繰り返すことでだんだんヒットポイントも上がるしま武器も強くなっていくとっていうのをまひたすら繰り返して強い武器を手に入れてそれを手にもっと難しい面を難しい面っていうかまあ難しい難易度をクリアしてまた強い武器手に入れてって感じで何て言うんですかねもう繰り返し繰り返しやっていく感じのプレイステートになるんですよね。で、それでやっと強引武手に入れて、で、それを使ってこう敵をまあ蹴散らすというか倒すっていうのがすごい爽快なんですよね。まあ、それがこのゲームの楽しみ方なのかなと私個人的には思ってます。はい。で、ゲームの難易度なんですけど、5段階あるんですね。イージー、ノーマル、ハード、ハーデスト、インフェルド。で、最初は多分、イージーとノーマルしか選べないかというような気がします。違ったらごめんなさい。で、一度クリアすると、もっと上の難易度選べるようになる。で、確かハードクリアすると、イージーとノーマルもクリア扱いになるんですよ、このゲーム。で、ハードをすっ飛ばして、例えばハーデストとか、インフェルノクリアしちゃうと、残念ながらインフェルノクリアしても、その下のハーデストはクリア扱いにならないっていう、なんかよくわからないシステムになってますあの各面ごとにどの,そのいわゆるどの難易度でクリアしたのかっていうなんか印みたいのがついてくるんですよでそれがゲームのクリア進行度に影響するので、まあ、最初はねハードでこうどんどんクリアしていくと効率よく進行度上がっていくるんですけど後半になってくるとね結構しんどくなってきます私今 72% ぐらいなんですよ310時間やってまだそんなもんなんですよねで当たり前なんですけどまあイージーとかノーマルだと、まあ、当然敵も弱いし動きも遅いんですよねなので比較的、まあ、まあ序盤の弱い武器とかでも、まあ、十分戦えるんですけどハーデスト以上ですね、まあ、インフィールドとかもうむちゃくちゃ敵強いしやたら攻撃力高いしもうマジで地獄を味わわせてくれるんですよね絶望感っていうんですかねなので当然いきなりインフェルノなんてやったってもうほんと即死するのでじっくりキャラクターを育てていかないとハケてインフェルノなんて全くクリアできないって感じなんですよねだからかなり時間用するんですけどそうやってじっくりこうキャラクターを強くしていった上で上の難易度をクリアしてより強い武器を手に入れてっていうのをほんと繰り返すっていうゲームになりますねでストーリーはまああってないようなもんというかプライマーっていう、まあ、エイリアンが地球に、まあ、侵略目的でやってくるとでそれによって壊滅的なダメージを、まあ、地球は受けるんですけど、まあ、その地球防衛軍っていうね Arth Defense Force EDF っていうよく EDF って言うんですけど訳して、まあ、この EDF の活躍によって、まあ、エイリアンたちを退けていくっていうのがストーリーの腰で結構展開もちゃんとあるんですよね熱いっていうか結構もうエイリアンにやられてもうポッコポコにされるっていうところから、まあ、主人公が中心になって活躍していくことで、まあ、徐々に戦況が変わってくるよっていう一応そういうストーリーもあって、まあ、そういう演出がそのプレイの中でもあるのでそれはそれで結構面白かったなと思います。はい、であのさっき言ったその選べる陛下4つの陛下ですね。これが、えーま、地球防衛軍4から、ま、4陛下になっていてで、5も4陛下。で、6はさらに増えるとか、そういう話は特にまだ聞いてないですね。もしかしたらこの4陛下のまま行くのかもしれません。まあ、簡単に言うと、あの、ンハンの武器種ですよね。モンハンってやっぱり武器種によって全然。当たり前ですけど、操作感とか戦い方、全部変わってきますよね。もうずっと体験使いの人がね、いきなり他の武器持ったって、そんないきなり戦えないじゃないですか。まあ、それとちょっと似てるんですけど、このゲームは今4つですからね、モンハンに比べたら全然種類少ないんですけど、その4つの陛下っていうのを選んで戦っていくと。で、その4つの陛下はですね、簡単に説明紹介をしていいいきたいなと思います4つあるうちの、まずですね、まあ、一番メジャーな陛下が、1つ目がレンジャーと呼ばれる陛下ですね。一応こう歩兵みたいな感じなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、あの一番扱いやすい陛下です。直感的に操作しやすいって言った方がいいんですかね。まあ、ほとんど普通の人間なので、普通の TPS とほとんど操作感が変わりません。なので、一番とっつきやすくてすぐに扱えるのがこのレンジャーで特徴はですねヒットポイントその体力はまあまあ高めでで武器あの扱える武器の種類がめちゃくちゃ多いで近距離も中間距離も長距離遠距離も、まあ、どの武器も使いこなせるので非常になんていうんですかねマルチな、まあ、どの距離でも戦いやすい武器種武器種じゃないですよね。陛下。なので、非常に扱いやすいですね。で、武器は2種類持てます。なので、まあ、面によるけど、だいたいマシンガン系と、あとスナイパーライフル系持ったりとか、あとロケットランチャー系持ったりとか、まあそういう戦い方になることが多いですね。基本、マシンガンで目の前の敵を倒しつつ、まあ距離があるときは、ロケットランチャーとか、スナイパーで。息を仕留めるといいいいう感じなのでで非常に扱いやすす陛下でございますね、はい、次がウィングダイバーウィングダイバーっていうのはです、ね、これ空飛べる陛下なんですよただヒットポイントは非常に少なめなんですね軽装なので,でこれだけ唯一キャラクターが女性ですあの何て言うんですかねこう姿が女性っていうんですかね特にキャラクターってわけじゃないんですけど姿が女性で空を飛ぶことで、まあ、機動力高い機動力があるっていうのが特徴、まあ、ただしあの基本エネルギー系の武器しか使えないんですよね実弾系じゃなくてエネルギーということはリロードする時とかにこうエネルギー使うんですねでユニットを背負ってて空飛ぶユニットとはい今ちょっとまたマンションのですね<笑>なんかアナウンスが流れちゃったんですみませんちょっと今一旦録音中断してしまったんですけどウィングダイバーの話してましたよねでウィングダイバーはそのエネルギー系の武器しか使えないということと空飛ぶためにもエネルギー使うんですねでそのユニットを背中に背負っているっていう感じなんですがこのエネルギー源がですね共通なんですよなので空を飛ぶと当然エネルギーも消費するし武器のリロードが入った時もエネルギー消費するんですねで一定以上、なんていうんですかね、こう、エネルギーを使いすぎると、オーバーヒート状態になってしまうんですよ。そうなると、空も飛べないし、武器のリロードもできないっていうね、非常に困った状態に陥るっていう、非常にあの悲しい欠点があるんですよ、このウィングダイバーって。しかもですね、まあ、エネルギーの,その容量自体も、まあ、白空なんで、だんだん容量増えてくるし、強くなってくるんですが、それでも、やっぱりずっとこう空飛んでいられるわけではなくて、結構ずっとこう、なんていうんですかね、空飛び続けるとすぐなくなっちゃうんですよ、エネルギー。なので、空飛びながら、こう武器を撃って、リロード入っちゃったときに、エネルギーが残量が足りなくて、オーバーヒートして、そのまま下に落ちていってしまって、まあ落下死とかはないんですけど、敵の中に突然落ちて、ボボコボコにされてて死ぬっていうことがあり得るのでこのエネルギー管理が非常に煩わしいというか、まあ、面倒というか難しい陛下なんですよねこの欠点のおかげで非常に戦いにくいですね私も最初の頃はウィングダイバーずっと使ってたんですが、まあ、結果的には今ほとんど使わなくなりましたあの武器とかも結構強力な武器は持っているんですよ火力の強い武器とかも持っているしまあ、空飛べるから当然機動力も高いただ、そのエネルギー管理が非常に難しいので、やっぱりね、こう夢中になってると、やっぱりおろそかになっちゃうんですよね、エネルギー管理が。で、リロードド入った瞬間に足りなくなくて、オーバーヒートするっていうことが、ちょっとね、これ頻度がね、高いんですよね。なんか個人的にはもう少し緩くしてあげてもいいんじゃないのかなって思うんですよ。じゃないと、あまりウィングダイバーの強みっていうのがね、感じられないんですよね。あとで説明するけど、別のあフェンサーっていう兵下もあるんですけど、そっちの方が全然使いやすいんですよね。まあ、それはちょっとその時のフェンサーの時に説明したいと思います、えーで。次ですね、じゃあそのフェンサーですね。そフェンサーって、要はパースケルトンっていうですね、あの、まあ、強化、なんてうんですかね、このロボットみたいな格好してるんですけどね。あの強化素材を全身に身にまとっている。っていう兵かなのでヒットポイントまあその体力も高くてでかつたくさん武器詰めるんですよね全部で4つ左と右2つずつ持てるんですよだから実質4つも持てるってことですかね武器をで左と右左腕と右腕左肩と右肩みたいな感じでそれぞれ別の武器,武器種っていうか、まあ、武器を背負っていけるんですよそれぞれなので、まあ、同じものも装備できるんですよねさっきの,あのレンジャーだとなぜか同じ武器を2つ持つことができなくて異なる種類のものしか持てないんですけどスペンサーは例えば左肩と右肩同じ武器を背負ったりとかすることもできますなのであの、まあ、まず攻撃力自体もあるしあと機動力ですね特筆すべきなのはあの普通に歩くとめちゃくちゃ遅いんですよ。ドッシン、ドッシン、ドッシンみたいな感じなんですけど、あの、なんかスラスター、ジャンプブースターとスラスターっていうユニットを搭載しているので、上にヒュッてこう飛び上がったりとか、あと横にヒュッて避けたりとかする、そういうブースターを持っているんですね。なのでそれを強化していくと、結構連続でブーストしたりとかジャンプしたりすることができるようになってくるんですよ、このフェンサーって。最高で7回か8回ぐらい連続スラスターで横にヒュッて避けたりとか上にヒュッて飛んだりとかできるようになるので、この2つの動作を組み合わせると、むちゃくちゃ空飛びたりとか、むちゃくちゃ移動力、すごい移動スピードで移動したりすることができるんですね。なので、最終的に私が、まあ、いろんな陛下やった中で一番扱いやすいのはこのフェンサーかなと思ってまあ、大体全体の6割ぐらいはフェンサー使ってんじゃないのかなっていう感じですね。でただ、フェンサーは欠点も、まあ、弱点ってった方がいのかあってですね。あの長距離は苦手なんですよね。遠い敵。どちらかというと、こう、機動力を生かして敵に接近して、で近距離武器で一気に倒すっていう戦い方をするので、遠くの敵って苦手なんですよ。遠くから狙撃する武器があまりない。ので、あの空飛ぶ敵が出てくる面とか、あとものすごい背の高い足の長いロボット出てくる面とかあるんですけどそこはすごく苦戦しますただそれ以外の面に関してはもう無類の強さを発揮するんですよねさっき言ったあのウィングダイバーはエネルギー消費しちゃうからオーバーヒートするって言ったじゃないですかでフェンサーはあの基本オーバーヒートっていうもの概念がないんですよだからもちろん連続でヒューヒューヒューってこうそのスラスターとかジャンプブースター使って移動できるのは数に限りがあるんですけどでも一回ヒュッて行動終わったらまたすぐに同じ行動を開始できるからもう実質無限できちゃうんですよねちょっと間が入るけどなので結果的に機動力っていう面でもフェンサーに遅れを取ってしまっているのでウィングダーバーに関してでもさっき言ったようにやっぱエネルギーの,、まあその飛んでる時のエネルギー量がちょっと消費量が大きすぎるので<笑>ものすごい燃費の悪い車乗ってるみたいな感じですよね。もうちょっと燃費よくしてあげてもいいんじゃないかなって、バランス的にね、ゲームの、思います、個人的に。で、最後に、もう一陛下、エアレイダーっていうですね、ちょっとマニアックな陛下がありまして、でこいつですね、あの直接的な攻撃武器持ってなくて、あの完全支援型の陛下で、例えばこう、空爆を要請したりとか、あとあの、こうなんていうんですか設置置武器ととかかいてそれで攻撃したりとかあとみ、乗り物をこう呼び寄せることができるんですね。ある程度敵倒すと実績っていうのが溜まってきて、それが溜まると、いろんな例えばロボットとか乗り物とかをこう呼ぶことができるんですね。なので、戦い方がもう決まってきますね。ある程度まあ空爆とかで敵を一気に倒したりとか、設置武器で敵を倒して実績を溜めたら即その乗り物を呼びつけて、それに乗って戦って、また実績溜まったら壊れるんですね。その乗り物がやっぱダメージ受けると。そしたらまた新しい乗り物を呼んでって。そんな戦い方になる。一番多分扱いにくいと思います。この中で。初心者向きではないですね。なので、支援型なんで、こ,このゲームってオンラインで一緒に敵と戦えるんですよ。モンハンみたいに。なのでそういう時に1人いるともしかしたらいろいろ支援する例えば味方の体力を回復したりとか,なんかシールドみたいなのを作ったりとかそういうことができるので、まあ、かなり上級者向けの陛下かなっていう感じですね。はい、で結構喋っちゃったのでちょっとまとめに入るような感じになるんですけど何がじゃこのゲームおすすめなのかなって思ったんですね私も。なんていうか世界観は結構なんかね、ちょっと中二病というかアニメっぽいっていうか、ウルトラマンとかさ、そういうね、特撮ものをまあゲームにしたような内容ですよね。私ももういい大人だし、別になんか戦隊ものとかね、ロボットものとかウルトラマンとか、ゴジラとかそういうまあ恐竜系の大きいね、生き物が出てくるような映画は嫌いじゃないですけど、そういったのをこうゲームとして作っっててくれたって感じのゲームであのまず他にないゲームなんですよね。類似するゲームがほとんど存在しないっていうのがこのゲームの強みだと思ってます。似たようなゲームって全然ないんですよね。まあ全くないわけではないと思うけど、他に多分こんな感じのテストのゲームってないですよね。まあ、それが一番の魅力だと思うんですよね。で、画面いっぱいにアリンコがですよ。わ,さわさっと出てきてき襲われるでそれをこう強い武器で倒していくっていうそういう爽快感とか味わえるゲームってやっぱり他にないので、まあ、そこが最大の魅力だと思うんですよねでさっき言ったようにその単純にストーリーを楽しむとか単純にまあこう面をクリアしていくっていう楽しみ方も当然いいと思うんですけどでもそれはやっぱりまあり面に過ぎなくてこのゲームのやっぱり一番楽しみっていうのがこのたくさん用意された強い武器これを手に入れて、まあ、より高い難易度に挑戦してっていうのをま繰り返してこうどんどん自分自身を強くしていくっていうのがこのゲームのまあ一番楽しめる戦,戦い方楽しめる遊び方じゃないかなと私は思ってまあ、それに気づかなかったら多分300時間とかやらないと思います。もう多分全部クリアするだけだったら数十時間で解けちゃうと思うんですよね。2 30時間くらいあれば。それくらいでやめちゃうのは非常にもったいないゲームで、そこからやっとスタートみたいな感じですね。イメージ的には。本当ストーリーっておまけみたいなもんなのかなと私は思っております。であと、オンラインで一緒に友達とプレイできるっていうのも、やっぱハン的でいいなと私は思うんですね。私、あの対戦型のオンラインゲームって苦手なんですよ。人と戦う。PUBG とか、エピックスレジェン n とか、あと、d デッドバイデイライトとか、あなんていうんですか、こう1対4の対戦ゲームとか。ああいうなんか対人のゲームって私苦手なんですよね。なんかあんまり好きじゃないんですよ。な,なんでかわかんないけど、あんまりやる気しない。なので、やっぱり、モンハンみたいに、やっぱりみんなと一緒にこう戦う、共闘する、敵と、ね、戦うっていう、人間同士の戦いじゃなくて、モンハンとかこういう地球防衛軍みたいな戦い方の方が好きなので、私は人然的にこっちの方が好きなんですけど、やっぱりオンラインがあるっていうのも結構長く楽しめる要素だと思うんですよね。まあ、ただ、このオンラインについては、いろいろ、あの、本当は言いたいことがあるんですよね。ただちょっと長くなってしまうので、今日はあまり触れないんですけど、オンラインやろうとすると、またいろいろ問題が出てくるんですよ。なんかすごく制約があるんですよ、オンライン。せっかくオフで頑張って頑張って手に入れた武器を、オンラインで使えなかったりするんですよ。レベルの制限とかで。なんか複雑な制限があって、なんか使えないんですよね。だから、その辺の制限がちょっとあまりにも制限かけすぎてて、全然楽しめないっていう感じになっちゃってるんですよオンラインが残念なことに、ここはちょっと改善してほしいなって正直思ってます。はい、ちょっと長くなってしまったので、まあ、こんなものにしたしたいと思うんですけど、まあ、ちょっと次回作がね。いつ出るかまだ決まってないですけど、まあ買ったら確実にプレイ買うだろうし、プレイするだろうし、もしかしたら動画にアップするかもしれません。で、今あの冒頭でも話したんですけど、だいぶ安く。なってできてるんです自、ねまあ、次回作も発表されてるからっていうのもあるんですけど、まあ、安いとはいってもだいたい中古だと2000円後半ぐらいで売ってるのでおそらくいわゆるダウンロード版もまあ似たような金額3000円前後ぐらいかな今おそらくセールとかでだと思うので、まあ、セールの時にぜひ買ってほしいっていうのとあとあの追加の DLC もあるんですよ1個1200円で2つあるんですね2400円これを買うとまあ、新しいステージが追加されるのと同時に強い武器さらに強い武き手に入るんですよ。これもあった方がいいですね。で、これも結構セールで半額とかになってるので、安い時に買うとこは、あと、その全部パック、DLC、追加の DLC とか全部入ってるバージョンも確か結構セールで安くなってることがあるので、まあ、それを買うっていうのも大事ですね。まあ、いずれにしろ、金額もこなれてきてて、安くなってきてるので、あの、本当にこのゲームに関しては、非常におすすめのゲームだと私個人は思っているので、まあ、興味のある方はぜひプレイをしてみていただけたらなと思います。はい、ちょうど長くなったので、えー、地球防衛軍のご紹介は以上となります。はい、では今日はゲームのですね地球防衛軍5の話をさせていただきました、まあ、エンディングですけどあの今日 PS のフリープレイ見たらこれ日付バレちゃいますねあのファイナルファンタジー7リメイクがフリープレイになってましたよねびっくりあのまあ7私あの、まあ、リメイク版じゃなくてあの PS 版、まあ、正直がっつりやった派だったんですよねただリメイク版は変えてなくて安くなったら買おうかなって思ってたらなんとタダで手に入るというねいい世の中ですねうんただちょっと今の環境だとじっくり腰を据えてやれるのかっていう気もするしまあね今更これを動画にするのもどう,どうなんだろうっていうのもあるので、まあ、裏でもしかしたらちまちまやってるかもしれないですねはいあと最近結構、あの、セールでゲームを安いゲームですね。いくつか買ってて、最近買ったの何だっけな、えっ、ー、と、コーヒートークっていうゲームと、あとあの、インサイドとリンボっていうゲームですね。これセットになってたんで、セットでいくらだっけな、700、800円ぐらい。で、コーヒートークも多分300円とか400円とか、かなり安かったので、えー、まとめてこの間購入しました。まあ、これの感想もどこかでしたいなと。思ってますねあと、あの、リトルナイトメアでしたっけあれもちょっと気にはなってるので、まあ、ワン、ミプレイなんで、面白かったら、ツーも買ってみようかなとか、うん、あとね、もういろいろ、最近ほんとあの、フリープレイもそうですしあの、ゲームパスも入ってるんですよ、Xbox の。パソコンで入ってるんですね。Xbox 持ってないですけど。で、そっちでもね、結構いろんなゲームね、この間、コードベインとか出てたかなコードベイン、そうですね。コードベイン、あの、か死逃ゲーっぽい感じですかね。ちょっとアニメチックなあの見た目なんですけど、死にゲーですよね。これ、おそらく。だったりとかね、結構、なんだろう、いろんな、こう、タダでできるゲームが、めちゃくちゃいっぱいあってですね。逆にありすぎて、どれを手つけていいか、わかんないよ、みたいな感じになっちゃってるんですよね。あとはあれだね、あの、ドゥームエターナルとかさ、あと、コントロールとかね、すげえ気になるゲーム、いっぱいあるんですよ。ザ・ミディアム。うーん、どうしたもんだこれって感じですね。<笑>なんかいっぱいゲーム、やっぱり、ほんと積みゲーじゃないですけど、目の前にこう、バーっていっぱい出されると、本当どれプレイしていいかわかんないやって感じになっちゃってて、今。なので今、ラスス2をね、やってて<笑>、今、すごい詰まってるんですよ。むちゃくちゃ難しい面に今、ぶち当たってまして、もうこの間、ぶち切れました。クリアできなくて。もうダメだっつって。今もう2、3日もうクールダウンしてますね。だから動画の作成が進んでない状態。まあストックがあるので、あの動画の配置には影響ないんですけど、あの本当にクリアできなくて、これどう,しどうしようってすげえ悩んでます、今。まあね、やっぱりゲームって、ね、こう何回も何回もやってると、だんだん精神的にね、病んでくるじゃないですか。病んでくるっていうか、疲れてくるじゃないですか。は腹っていうか、だんだんイライラしてくるしね。そうすると、やっぱプレイが雑になってきて、余計クリアできないっていうね。そういう悪循環がね、起きるんですね、やっぱり。でラサースのグラウンドって、マジ難しいんですよ。本当に、なんでこんな難易度に、まあ、やっているくせにお前が言うなって感じなんですけど、まあ、こんな難易度によくしたねっていうところなんですよ、今私が。本当信じらねえって。こんな、こんな的な配置。まあ、本当マジで殺しに来てるんですよね、こっちを。これをね、いかにプレイしていくかっていうのがね、本当に今悩んでるところで、もうどうしようって、今、本当に、結構もうね、後半、ま、といってもアビ編のまだ中盤ぐらいだとは思うんですけど、もう感染者がね、こう、ものすごいウェーブで襲ってくるところがあるんですよ、狭いところで。そこがね、何回やってもクリアできなくて、この間。もうそこを本当にどうしよう<笑>。もうクールダウンしたからそろそろやってみようかなとか、思ってるんですけどね。はい、そんな感じで。まあ、ラサ2終わったらどうしようって今すごい悩んでます。どのゲームしようかなとか。あともう字幕、字幕は字幕で結構作るの大変だから、もう音声実況にそろそろしようかなとかね。まあ、できる時間がちょっとあるかどうかとか。まあ、結局、プレイしながら音声直接吹き込むって僕多分できないんですよね。ゲームに集中しちゃうから。だからアテレコっていうんですかね。後で音声を吹き込む感じになっちゃうと思うんですよ。だそれをやると結局テロップ入れるのと労力はあまり変わらないのかなとか思うんですけどただどうですかね皆さんあのやっぱ見ている側としては実況音声実況の方がやっぱり見やすいんですかね字幕だとその人がどんな人かとかってすごいわかりにくいですもんねなんかそういうのあると思うんですよねやっぱりプレイを見てるっていうのはその人になんかこうその人のプレイの仕方とかねまあ、話し方とかもそうかもしれないですけど、やっぱそういうのに共感できる人がこう見てくれるのかなと思うんで繰り返し。やっ,やっぱり音声入れとかないとチャンネル登録者数もなかなか増えないのかなとか今思ったり、ちょっとね、ほんとここ最近ずっと悩んでます。もう、1、2週間ずっと悩みっぱなしって感じですね。まあ、とはいえ、手は止められないので、あの、ラサスの配信はね、このまま進めますし、ノートの記事も毎日書きますし、毎週このラジオもアップはもちろんしていこうと思っております。はい。ちょっとエンディングも長くなっちゃったんで、この辺にしたいなと思います。えー、ちょっと長くなってしまいましたね、今回は。えあの、次回、ちょっとまた何話すか決めてないんですけど、まあ、毎週月曜日配信予定ですので、えー、よろしかったらまた次回も聴いていただけたらと思います。はい。では、お送りしたのはマッキーでした。えー、また次回お会いしましょう。さようなら。